0: 예수님께서 이 세상에 오셔서 처음으로 사역을 시작하시고 나서 첫 번째 취임 설교로 하셨던 말씀이 바로 오늘 사장 18절부터 있는 말씀입니다. 여러분 예수님께서 세상에 오셔서 첫 번째로 하시고 싶어하는 말씀을 골랐다면 얼마나 중요하겠습니까? 여러분 대통령 취임식 할때 이제 앞으로 내가 어떤 식으로 이 사역을 감당하겠다 비전을 제시하는 것을 국민들 앞에 발표하지 않습니까? 그래서 몇대 공약 이런 식으로 그러면 그분이 대통령 취임해서 5년 동안 해야 될 중요한 일들을 다 담은 거거든요 그런데 예수님께서는 처음으로 사역을 시작하시면서 내가 이 땅에 와서 해야 될 일은 바로 이거다라고 하는 말씀을 여기에서 보여주시는 거죠 예, 예수님께서 회당에 들어가셨는데 우연히 우리 그런 거 잘하는 거 있잖아요 이렇게 하다가 쫙이 말씀을 보고 읽은 게 아니에요 이 당시에는 성경이 두루마리 형식으로 돼 있었기 때문에 예수님이 인용하셨던 구약의 이사야 선지자의 61편에 있는 그 메시지를 다시 한번 말씀하신 것인데 이사야서 61장을 찾아가려면 두루마리를 어떻게 해야 되겠습니까? 끝까지 배워야 되거든요 그렇기 때문에 이 부분은 예수님이 직접 선택하시고 고르시고 생각하시고 내가 처음 사역을 시작할 때이 메시지로 결정하겠다 이렇게 결정하신 부분이 있다고 생각되는 거죠 그냥 우연히 가서 우연히 와서 이본문에 보니까 이거를 선택해서 말한 게 아니라고 하는 거죠 그러면 예수님께서는 이 땅에 왜 오셨는가 정말 놀라운 말씀인데 여러분 한번 들어보세요 예수님께서 이 땅에 오신 것은 가난한 자를 위해 오셨다 혁명적이죠 오늘날 시대에는 이 부분이 굉장히 어떻게 진영주의로 들릴 수도 있고 위험한 말씀이기도 하고 그렇게 느껴질 수 있습니다 가난한 자를 위해서 그들에게 복음을 전하기 위해서 예수님께서 이 땅에 오셨다 포로된 자에게 자유를 그렇죠 그리고 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파한다 눌린 자에게 정말 다시금 자유롭게 되는 것을 선포하고 싶다 그리고 이 주의 은혜의 해를 선포하러 오셨다 여러분 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 하시고자 했던 사역을 누가 복음 18장부터 나와 있는 이 말씀 가운데 자세히 선언을 해주고 계세요 여러분 그런데 이 메시지를 들으시면 어떤 생각이 드세요? 이 메시지를 들었을 때에 그 당시에 마음이 불편했던 사람들은 어떤 사람들일까요? 가난한 자를 위해서 오셨다고? 나는 부인데 <웃음> 예, 이런 분들은 마음이 좀 상하셨을 거예요. 그런데 이첫 취임 설교를 어디서 하셨냐면 나사렛에서 하셨거든요. 나사렛은 갈릴리에 있는 동네입니다. 갈릴리는 이스라엘 땅이 이렇게 있으면 수도 예루살렘은 남쪽에 있고 중간 정도에 있다고 하면 갈릴리는 북쪽에 있는 도시입니다 예수님은 인생의 거의 대부분을 이 갈릴리 나살에 대서 시간을 보내셨죠 그곳은 재개발도 안 되는 정말 낙후된 지역이었어요 왜냐하면 북쪽에서 이민족이 침입할 것 같으면 항상 먼저 침입을 받는 곳이거든요 거기는 개발해봤자 소용이 없어요. 또 뺏기기도 하고 늘 허물어지고 하니까 거기에 사는 사람들은 뭔가 이름깨나 있는 돈좀 있는 사람들이 사는 것이 아니라 정말 가난하고 힘없는 백성들만 사는 거죠. 그런데 그곳에 있는 회당에 가서 예수님께서 이 말씀을 하시니까 얼마나 좋아하셨겠습니까? 어 나를 위해 오셨네. 맞춤이잖아요. 그런데 너무 좋아했던 거죠. 더 혁명적인 건 뭐냐면요. 마지막에 선포하신 주의 은혜의 를 선포하러 오셨다. 여러분 해인데 1년이에요. 그한 해를 설명을 하시는데 주의 은혜가 넘치는 해가 따로 있어요. 구약성경에 보면 이런 해를 하나님께서 한 해를 결정해서 정해서 지키라고 명령을 하신 적이 있습니다. 이게 뭐냐? 바로 희년이에요. 희년을 지켜라. 50년마다 한 번씩 돌아오는 이 희년 이 은혜의 해를 이땅 가운데 선포하러 왔다 이 땅에 지키게 하게 왔다 이 희년에는 어떤 일들이 있냐면요 이 빚졌던 것이 있으면요 빚이 다 탕감받아요 그러면 정말 놀라운 일이 일어나지 않습니까? 빚 때문에 너무 힘들게 너무 안타깝게 삶을 살아가는 사람인데 빚이 탕감받는 거예요 50년째가 되면 그리고 종이었던 사람이 해방됩니다 종으로 살고 있다가 해방받는 거예요 또요 자신의 토지가 있는데 토지가 돈이 없어서 이 경제학권을 다른 사람에게 팔았으면 이 토지도 다시 원 주인에게 돌아가는 일이 생깁니다 주의 은혜의 해가 선포되면 얼마나 놀라운 일이 감사한 일이 생기는지 모릅니다 너무나 좋을 겁니다 더구나 이 갈릴리 나사렛에 있는 사람들은 이 메시지를 듣고 환호했을 거예요. 정말 놀랍지 않습니까? 너무 좋아했겠죠? 네, 정말 감사한 메시지. 그런데요, 여러분 예수님께서 이것을 위해서 오셨지 않습니까? 이것이 예수님의 사역인 거예요. 근데이 메시지를 오늘날 대한민국에 선언하셨다면 어떻게 됐을까요? 어떻게 오셨을까요? 아마도 흔히들 하는 말대로 그렇게 불렸을 겁니다 반대 진영에서는 예수님을 가리켜서 뭐라고 불렀을 거예요 그리고 예수님이 사역이 굉장히 쉽지 않았을 것이라고 충분히 생각이 됩니다 그런데 이나사렛에 있었던 사람들이 갑자기 행동을 돌변하는 사건이 일어납니다 어떤 사건입니까? 예수님께서 갑자기 엘리아와 엘리사의 이이 이야기를 전하셨더니 이 말을 듣고 여기 있던 사람들이 갑자기 예수님의 낭떨어지까지 몰아가지고 밀쳐 떨어 죽이려고 했다는 겁니다. 어, 이 말씀을 보면 이 사람들 뭘까? 갑자기 예수님을 왜 죽이려고 했던 거지? 이해할 수가 없어요. 그런데 예수님께서 전했던 메시지는 뭘까요? 이스라엘 사람들을 위해서 엘리아 선지자가 왔고 엘리아 선지자가 왔어요. 그래서 하나님의 그 깊으신 것을 다 선포했는데도 정작 이스라엘 사람들은 받아들이지 않고 그래서 오히려 이 선지자를 기뻐하고 받아들이고 하나님께서 가라고 선포하셨던 그곳이 어디냐? 사렙다 과부에게 또남만 장군에게 이스라엘이 땅 아닌 그 위쪽에 있는 그 이민족 그리고 자신을 괴롭혔던 지역 이곳에 있는 사람들한테 보냈다라고 하는 거예요. 과도한 비유가 될수 있을지 모르겠지만 마치 이런 거죠 우리가 일제치하 36년을 보냈는데 그때 독립운동을 위해서 얼마나 애썼습니까? 그런데 그 민중들 앞에서 갑자기 예수님께서 이렇게 메시지를 막 우리 독립 중요하다 이런 얘기를 막 호응을 받았어요 그런데 하나님께서 이완용을 사랑하신다 이런 메시지를 전했다고 하면 갑자기 그쵸? 우리는 일본, 우리를 괴롭혔던 그 사람들 향해서 독립활동을 하고 도시락도 던지고 뭐 이와 같은 여러 가지 이게 국민들한테 너무 필요한 일이고 독립을 얻는 것이에요. 근데 우리를 괴롭히는 그 나라 사람들 하나님 사랑하시고 너희한테 오히려 이 선지자를 보내서 사역하게 해서 이렇게 하니까 갑자기 변한 거죠. 여러분 이 사건, 두 사건을 통해서 뭘알수 있냐면 어찌 보면 예수 그리스도께서 오신 사역을 자기 뜻대로 취하고 해석할 수 있습니다 많은 사람들이 그렇게 하죠 예수님은 이적 때문에 오셔서 거봐 이렇게 돼 있잖아 성경에 이렇게 말씀이 되어 있잖아 그러니까 저거는 이렇게 하는 게 맞아 당연히 이렇게 해야지 이렇게 메시지를 전합니다 그리고 많은 사람들이 거기에 호응합니다 그렇게 같이 행동해요 그런데 이쪽 사람에게 마음이 맞는 말을 할것 같으면 이쪽 사람 마음에는 마음이 안 맞죠. 반대의 경우도 똑같습니다. 진보, 보수 모두에게 맞는 메시지를 전하지 못하실 수 있어요. 이쪽에 맞는 메시지 하면 저쪽에서 분명히 싫어할 겁니다. 그런데 오늘 우리 한국교회 안에서도 예수님의 메시지를 이렇게 취사 선택해서 쓰고 있는 거예요 예수님은 이렇게 거봐거봐 그런데 이 양쪽의 사건을 통해서 우리는 무엇을 알수 있는가 예수 그리스도는 왜오신가 여러분 예수님께서 만약에 이 메시지를 선포하시고 그들에게 더 기쁨을 얻기 위해서 하시려고 한다면 그런 엘리야 엘리사 이야기 할 필요 없어요 하셔도 안 되죠 예수님께서 가난한 자를 위해 오셨다라고 이 메시지를 전하셨을 것 같으면 이 사람들, 이거를 정말 호응하는 이 사람들을 위해서요 끝까지 하시면 돼요 갈릴리에서 3년 동안 공생활동하시고 마지막에 예루살렘에 올라가셨는데 예루살렘에 올라가실 때 어떻게 하셨습니까? 사람들이 환호해서 따랐잖아요 길거리에 종려나무를 가지고 흔들고 길을 쫙 펼쳤잖아요 왜 그렇습니까? 이제 나라가 독립이구나 와이 예수 그리스도 메시아 우리를 해방시켜 주실 거구나 저 로마 군대 다 물리치고 예수님이 우리의 메시아로 왕으로서 새롭게 나라 건설하신다 대박이야 해가지고 따라간 거거든요 그런데 예수님이 그런 그들의 정말 간절한 요구 앞에서 어떻게 하셨어요 방향을 바꾸셨죠 군대를 이끌고 쳐들어 가신 게 아니라 나귀를 타시고 겸손하게 들어가셨어요. 그들을 다 죽이신 게 아니라 본인이 붙잡혀서 십자가에 돌아가셨죠 분명히 이 메시지대로는 그들의 요구대로는 아 정말 감사한 일인데 왜 예수님께서 그렇게 하셨지? 예수님께서 보다 더큰 목적이 있으셨기 때문입니다 예수님은 정치적인 해방을 하러 오신 게 아닙니다 우리에게 이 경제적인 문제 고달프니까 이 문제 이제 행복해봐 이거를 전하려고 오신 게 아니라고 하는 겁니다 그러면 예수님께서는 왜 오셨는가 우리 요한복음 3장 16절의 말씀에 분명히 표시가 되어 있잖아요 우리를 너무도 사랑하셔서 가장 주고 싶은 게 뭐냐 경제적으로 조금 더 부유하게 사는 그것이 아니라 우리의 죄에서 해방시켜서 영원한 기쁨, 생명, 소망 가운데 살아기 하신 그 목적 때문에 오셨다라고 하는 것이죠 여러분 요한복음에 보면 사람들이 오병이어 사건을 경험하고서요 굉장히 예수 그리스도를 놀랍게 따른 장면이 나타납니다 여러분 오늘날 이 정치 지도자 중에 우리의 경제 문제를 해결해 줄 수만 있으면 누구든 그 사람을 찍을 거예요 한 가족당 한돈 뭐 천만 원씩 매달 준다 그분 안 찍겠어요? 네, 확실하다면 그분 맞아요 경제가 화두인 시대예요 전 세계적으로 윤리, 어떤 가치관 다 필요 없어요 이데올로기 필요 없어요 경제적으로만 유능할 것 같고 경제적으로만 내 배를 불려줄 것 같으면 그 사람을 지도자로 뽑는 시대입니다 오늘날 그와 같은 시대예요 그런데 예수님께서는 그것을 단호히 거부하시죠 배를 불리는 것이 너희의 삶을 진짜 해결해 줄까? 아니라고 하는 거예요 그래서 오병이어 사건을 행하시고 사람들이 자신을 왕으로 세우려고 하는 그 마음을 보시고 예수님이 오히려 멀리 떠나가셨다라고 성경에서는 증언하고 있습니다. 예수님은 사람들의 경제적인 문제 해결이 그 삶을 만들어 준다라고 말씀하지 않습니다. 그래서 사탄이 돌을 떡덩이가 되게 하라라고 하셨는데도 불구하고 거절하셨죠. 사람은 어떻게 해야 가장 행복하고 진리 안에서 자유롭습니까 사람이 완벽히 변할 수 있습니까 하나님께서 경제적인 이 부분에 있어서 은혜를 얻게 하신 그한 사건으로 변하지 않습니다 바로 죄 문제가 해결되어야 사람이 변하는 거죠 주님 안에서 참된 자유를 회복할 수 있는 거죠 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살아가야만 이 사람이 육신의 이 빵을 먹으면서 살았을 때보다 행복하게 완전하게 그 사람이 맨 처음 만들어진 그 목대로 행복하게 살수 있다라고 하는 것이죠 그래서 예수님께서는 이 나사렛 사람들 이들의 요구대로 그들의 마음에 맞는 말을 하신 것이 아니라 진짜 하나님이 이 땅에 예수 그리스도를 보내신 목적 그것대로 살고자 하시는 그 메시지를 전한 것이죠 우리가 예수 그리스도께서 우리의 진짜 인생의 목적인 죄 문제를 해결하고 죄로 해방된 사람이 이땅 가운데서 에 행복하게 또이땅 가운데 더 많은 공동체들을 위해서 무엇을 할 것인가 서로 하나되게 하며 거룩을 힘쓰며 하나님의 말씀대로 그렇게 살아가는 것을 이제 그 다음에 원하셨다라고 하는 것이죠 그래서 문자 하나로 예수 그리스도를 재단하지 않고 예수님께서 진짜로 이 세상에 왜 오셨는지를 다시 한번 되새기면서 주님 감사합니다 이 고백을 다시 다른 기준에서 이 성경 말씀의 기준으로 해서 다시 한번 할수 있으면 좋겠습니다. 예 주님의 은혜가 여러분에게 영원토록 함께 하시기를 축원합니다